1: Laurent Forest, bonjour, comment vas-tu Bonjour, ça va très bien, merci. Et toi
0: Bah ça va très bien, merci. Et un grand merci d'avoir accepté euh, l'invitation de Crossover. Également, merci de nous avoir fait euh, vibrer pendant ces Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Tu étais dans le staff en tant qu'assistant, euh, qu'assistant coach de, de Vincent Collet. Euh, bah, justement, pour commencer, déjà on peut revenir là-dessus. Comment tu as vécu ces, ces, Jeux, ces Jeux Olympiques, cette compétition de, de l'intérieur
1: Bah écoute, déjà, déjà c'est une aventure extraordinaire. Euh, je l'ai vécu en tant que joueur je, je l'ai vécu en tant que, que coach donc c'est euh, vraiment euh, un, monde, un monde à part euh, c'est vraiment, vraiment top euh, euh, de toute façon après comme on dit c'est vraiment le saumon pour tout sportif d'y accéder et d'être dans le village euh, voilà,
0: c'est énorme et avec cette médaille d'argent et la, et la défaite contre les américains au bout est-ce qu euh, voilà, est que le, le, le groupe a quand même nourri des, quelques regrets sur cette finale Ouais, on, a, on peut dire qu'on peut avoir un petit peu de regret parce qu'on a on les a battus en poule. Après,
1: sur la finale, on a, on a gardé à peu près le même plan de jeu euh, contre des équipes comme ça. Quand tu fais des petites erreurs, eh ben, tu, tu, tu le payes cash. Euh, notre plan de jeu était, était bien, euh, voilà. Et comme je dis, on a fait deux trois erreurs, on aura deux trois lancers francs, on perd deux trois on perd deux, trois ballons qui, qui nous mettent en difficulté. Et puis euh, et puis voilà, ça, ça se joue à peu à peu de choses. Euh, mais je pense qu'on aurait, euh, aurait pu accrocher quand même euh, la victoire même en finale.
0: Et, et toi, tu l'as dit, hein, tu as aussi connu les, les, les joies d'une finale olympique en tant que joueur. C'était en 2000 à Sydney. Euh, et c'est euh, justement ces regrets là euh, que, que, que tu m'expliques, ce sentiment-là. Est-ce euh, que c'est est le même cette année qu'il y a 21 ans ou c'est différent
1: C'est un petit peu différent. Euh,
0: c'est un petit peu différent parce que
1: il y a 20 ans, on va dire, parce que c'est les Jeux Olympiques 2020, euh, il y a 20 ans, euh, on est arrivé en finale. Euh, on joue contre des Américains qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer parce que nous, les joueurs qui sont nous à l'époque, les joueurs qui étaient à l'étranger, c'était c'était les joueurs d'Euroleague. Euh, pas il y, avait, il y avait déjà il y avait quand même un, un petit écart à l'époque entre la NBA et l'Euroleague. Aujourd'hui, aujourd'hui, euh, aujourd as des joueurs qui, qui, qui les côtoient tous, tous les jours, quoi, qui, qui jouent contre eux, qui, qui les connaissent, qui les connaissent bien, qui connaissent le, leurs points forts, leurs points faibles. Et qui savent qu'ils sont capables de, de les battre. Donc euh, donc euh, ouais donc la, la sensation est un petit peu différente. Le, le, le on a plus de regrets cette, cette année là qu'il que, qu y a vingt ans euh, lors de la défaite
0: en finale. Mais, mais justement, j'en avais déjà parlé dans, dans les précédents épisodes, notamment avec Fred Weiss et même Jim Bilba qui me disait euh, Nous, en 2000 à Sydney, on est arrivé en finale, on était déjà très contents. » Et c'est ce qui a, nous a peut-être porté préjudice, dans le sens où, bah, contre les Américains, on n'y croyait pas forcément. C'était un peu utopique de les battre en finale. Comment tu expliques qu'en 20 ans, la donne a changé, que les mentalités ont changé, que les Américains ne mettent plus 50 points à tout le monde dans les compétitions, que, que le niveau de jeu s'est équilibré En quelque sorte, quel regard tu portes, toi, là-dessus
1: ben c'est ce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y avait il y a 20 ans, on est arrivé en finale, on, on les regardait un petit peu comme ben voilà, comme on les voit, comme on les regarde à la télé. Euh, Aujourd'hui, euh, on a des joueurs qui qui, qui, qui jouent avec eux, qui s'entraînent avec eux, qui euh, qui jouent contre eux. Qui, euh, qui, euh, donc euh, l'écart entre ce qui s'est passé euh, entre la NBA il y a 20 ans et la NBA d'aujourd'hui, ben c'est et c'est réduit avec les équipes, les autres équipes internationales. On a des joueurs que le basket international progresse, euh, euh, se rapproche de plus en plus euh, aux, jeux, aux joueurs NB. Et puis après, euh, je pense que, je pense que, qu'on rattrape aussi notre écor par, par un basket un peu plus collectif, un basket FIBA, euh, et où on, je pense qu'on est, collectivement, on est meilleur qu'eux, individuellement, ils sont toujours, ils sont toujours au-dessus. Mais, euh, mais voilà, les l'écart les, les se, se retrécit et puis euh, on espère que, que la prochaine fois, euh, par exemple
0: en 2024 par exemple, euh, on puisse euh, prendre l'or. Ouais, c'est tout ce qu'on souhaite. Et, et ce qui était assez marrant, c'est que sur cette finale, vous étiez deux à avoir connu Sydney et Tokyo. Euh, puisque pour la petite histoire, je crois qu'il y avait Vince Carter dans la salle qui commentait le match pour la télé américaine. Euh, ça t'a rappelé de bons souvenirs de le voir comme ça sur une, sur une finale olympique
1: Ouais, c'est sûr que moi je l'ai reconnu, je suis pas sûr qu'il m'ait reconnu, mais, <rire> mais euh, ouais, c'est sûr qu'on était les deux seuls à, à avoir vécu ces, euh, cette finale États-Unis-France ouais.
0: deux fois. Et pour rester justement sur, sur les JO de, de cette année, en demi, vous avez dû faire face à la, à la Slovénie euh, avec Luka Doncic. Est-ce que dans, dans ta carrière, euh, ou même après, tu as déjà connu un équivalent dans, dans le basket européen, joueur la Trompe de la trempe de Doncic Et qu'est-ce qui fait qu'il est si spécial, ce, ce joueur euh,
1: bah Non, je n'ai pas beaucoup, beaucoup rencontré des joueurs comme ça. Après, il y a eu des, 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 quand même des joueurs extraordinaires, comme Bogdanovic, Danielovic Danilovic, qui étaient bons, qui étaient qui était de grands joueurs euh, au, niveau, au niveau européen. Euh, après, c'est avec Dantich, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est un, c'est un, un peu un génie. Après, euh, au niveau basket, euh, après comportement, je, je, je dirais pas, je, je dirais pas la même chose. Ouais. Mais, euh, mais, euh, ouais, c'est sûr que c'est un joueur, c'est un joueur hors, hors du commun. Il euh, la différence une Slovénie avec lui et sans lui, elle est énorme.
0: Bon Alors Laurent, on va commencer à, à rentrer dans, dans le vif du sujet, à aborder ta carrière en tant que joueur, parce que bah, la carrière fut longue, elle fut belle également, Six titres de champion de France, une Coupe de France, un titre de champion d'Espagne, euh, finale en Euroleague, on l'a dit aussi, la médaille d'argent en, en 2000 avec l'équipe de France, entre autres. Euh, Aujourd'hui, avec du recul, s'il y a un moment fort, un seul qui te reste de, de toutes ces années, ce serait lequel moi ça c'est une question difficile
1: euh, c'est une question difficile parce que j'ai pas avec, de regret même de avec que... Sydney oui oui parce que euh, non c'est une question difficile parce que tout ce que j'ai fait dans ma carrière je... Il y a, euh, tous les titres ont une saveur différente et elles sont aussi bonnes les unes que les autres mais euh, oui c'est sûr que si on peut en mettre une en avant on va mettre celle de Sydney parce que c'est quelque chose comme je disais hein, en début c'est vraiment euh, une compétition qui est hors norme mais toutes les tout ce que j'ai pu euh, gagner euh, en titre individuel ou collectif, il n'y en a pas une qui ressort spécialement parce que j'ai passé vraiment dans toute ma carrière, j'ai passé, voilà, j'ai pas, vraiment pris que du bon temps. Quoi.
0: Et justement, on va faire un, un, un petit bond en arrière, parler de revenir à tes débuts. Euh, donc toi, je crois que tu as été baigné dans le basket hein, depuis tes gamins. Pourtant, tu es né à Marseille, une vraie terre de football. Explique-nous justement <rire> comment tu as euh, atterri avec une balle orange entre les mains.
1: Ben, c'est tout simple mon père euh, joue au basket euh, un, un très bon niveau c'était un, à un, à un probé à l'époque euh, qu'il appelait National 2 euh, il avait la capacité de jouer sur les divisions au dessus mais à l'époque on, on, on changeait on ne on on changeait pas de ville comme ça parce que lui il est Marseillais pur il n'a pas envie de partir euh, il m'a mis entre les euh, déjà ben, ben, quand il jouait ben, ben, dans le berceau j'étais déjà là et euh, il m'a mis entre entre les mains d'un de, de ancien international qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelle Jean-Baptiste Ré et, et avec sa femme, qui m'ont appris le basket euh, dans un club qui s'appelle Luspeg à Marseille. Euh, et voilà, c'est comme ça que j'ai euh, commencé à jouer au basket.
0: Et, et, et juste pour faire une petite aparté sur, sur Marseille, euh, moi je, je crois que c'est ta ville de cœur. En tout cas, c'est la ville où tu es né. C'est une ville qui t'est chère. Euh, comment tu vois l'avenir basket à Marseille qui n'a jamais eu vraiment de, 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 de grosse équipe, qui joue en N2, je crois, actuellement À une époque, il y avait un, un projet avec Mike Pietrus. Je ne sais même pas si c'est toujours d'actualité. Quel regard tu portes, tu portes là-dessus, toi, justement
1: ben, je, Moi, j'ai espéré. J'espère toujours, toujours qu'un jour, il y a un grand club... Euh, à Marseille mais aujourd'hui c'est pratique, pratiquement infaisable quand tu as une équipe de foot comme l'OM qui, qui prend toute la, la ville la région euh, et, pas, et pas que euh, voilà c'est difficile d'exister euh, en dehors du, foot, du football à Marseille il y a Leand qui a essayé qui a, qui a réussi pendant un laps de temps mais voilà qui, qui s'est écroulé derrière voilà Marseille aujourd'hui c'est le foot après c'est des volontés politiques donc, euh, donc euh, contre les volontés politique on ne peut pas faire grand-chose aujourd'hui.
0: Mais c'est dingue de se dire que le, le, le foot prend tellement de place, le foot est tellement fort qu'il n'y a, a aucune, pas, pas aucune non plus, mais il n'y a presque pas de, 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 de culture pour les autres sports.
1: Oui, c'est difficile, difficile à comprendre, déjà à comprendre, parce qu'il y, y a quand même pas mal de clubs, peut-être pas de très haut niveau, mais en tout cas d'un bon niveau, qui, dans tous les sports qui, qui sont, qui sont, qui sont à, à la natation, il y a... Il y a eu du rugby, il y a eu un peu de basket, mais, mais, mais tout, tout, tout tout est attiré, tout est absorbé par
0: par l'OM. Donc, toi, tu fais tes classes à Marseille, tu découvres le monde pro euh, juste à côté à, à Antibes. Euh, tu vas aussi connaître tes deux premiers titres de champion de France là-bas. Euh, Antibes, c'est Jacques Monclar qui te lance dans, dans le grand bain. Euh, et c'est aussi des, de, de belles épopées avec, avec plusieurs américains iconiques du, du championnat, euh, avec les David Rivers et Michael Ray Richardson. Raconte-nous un petit peu ses débuts dans le monde pro avec Antibes.
1: Euh, moi, aujourd'hui, quand, quand, je, quand je parle avec mes, avec mes amis et trucs comme ça, j je dis toujours que si j'avais 5 ans à revivre, euh, ça serait 90-95. Euh, je suis arrivé en titre à 89 en, en espoir euh, et encore, euh, j'ai failli pas être pris, j'ai failli ne pas être pris euh, sélectionné en, en espoir parce qu'à l'époque j'étais trop frêle. Et euh, pour l'anecdote, c'est euh, Jacques Monclar qui passe dans la, dans la journée de sélection euh, pour, pour voir un petit peu et qui insiste vraiment pour euh, pour que je fasse partie de, l de, de du groupe, euh, donc ouais, tu vois, ça, ça, ça se joue à peu de choses. Hein. Euh, euh, et qui dit qu'il faut, bah, qu'il qu fallait me prendre. Et, et puis, euh, et puis team c'est pour moi, c'est vraiment euh, un passage euh, important, important pour moi, euh, parce que j'ai beaucoup, j'ai découvert beaucoup de choses là-bas, euh, le basket, le monde pro. Euh, euh, comment travailler, rentrer, croiser des, des, des énormes joueurs, que ce soit étrangers et français, parce qu'il ne faut pas oublier euh, qu'il y avait Georgie Adams, qu'il y avait Ostrowski, euh, ouais, il y a une... Ostrowski Hugo Cancé. Euh, j'ai eu la chance dans ma, dans ma carrière d'être toujours avec de grands joueurs et j'ai commencé ma carrière autour de, de grands joueurs. Hein, donc, euh, c'est pour progresser, pour, pour apprendre il n'y a, a, a pas mieux
0: et justement ces, ces forts joueurs ces forts américains très fortes individualités mais au final qui euh, comment dire qui, qui ne pensaient pas qu'à eux c'était un collectif et pour un jeune comme toi c'était du pain béni justement de grandir et d'évoluer à côté de ces joueurs là
1: euh, oui collectivement et puis euh, parce qu'ils sont toujours à, à, à te donner des conseils je ne suis pas tombé sur des, euh, sur des excuse moi l sur des abrutis euh, j'ai toujours été bien, bien entouré je pense qu'après c'est c'est le choix aussi des recrutements de, de Jacques à l'époque. Euh, quand je suis arrivé, il y avait Robert Smith qui, euh, qui était une bible du basket et qui euh, voilà, qui, euh, qui nous expliquait des choses. Après, j'ai eu David Rivers qui me prenait après les entraînements et qui euh, qui m'entraînait me, individuellement euh, alors que les autres étaient rentrés. Après euh, voilà, je parlais on parlait de Hugo Pancé qui, qui donnait des conseils. Il y a eu Lee Johnson, il y a eu Jim Dance. Voilà, tous des mecs qui, euh, qui partageaient, euh, qui n'étaient pas seulement là pour, euh, pour jouer au basket, mais pour partager ce qu'ils euh, euh,
0: qu qu connaissaient. Et, et pour en sortir un, hein, pour parler de Michael Richardson, c'était un, un vrai phénomène. Pareil, j'en avais parlé dans un autre épisode <rire> avec Jacques Moncler, qui, qui Pareil, c'était un, un fou, c'était incroyable de voir un, un phénomène comme ça à l'époque. On va juste rappeler pour... Pour ceux qui, qui s'en souviennent, c'était un mec qui était multiple star NBA, qui a été banni là-bas à cause de, de la cocaïne et qui vient jouer en, en, en Europe. Et, et, et ouais, c'est vrai que c'était un, un vrai personnage. C'était complètement fou de le voir à, à Antibes. Euh,
1: c'était un mec extraordinaire. Euh, fou, complètement fou même, je pense. Mais c'était un gentil
0: fou. Euh, voilà, tu as, as des anecdotes il... justement à, à nous raconter de, 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 de lui sur, sur ces années-là
1: bon il y en a quelques unes mais euh, mais euh, surtout je retiens moi c'est le personnage c'est euh, c'est un mec qui vivait qui euh, qui vivait qui buvait qui mangeait basket euh, bon il buvait, pas, il buvait pas que ça mais, euh, <rire> mais c'était quelqu'un qui euh, voilà qui vivait vraiment basket euh, sur un terrain c'était c'était un gagnant euh, même en entraînement, il était hors de question qu'il perde euh, euh, il était capable de il était capable de pendant les matchs de, voilà d'être très très méchant envers les adversaires à jouer ça pour 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 gagner mais c'était un mec qui avait un, un talent fou il a été plusieurs fois euh, All Star NBA c'est c'est pas pour rien et puis quand quand tu le vois jouer sur le terrain même à, à l'époque à 40 ans voilà c'était c'était extraordinaire euh, moi je, je savais qu'il qu'il m'appréciait énormément parce que parce que pareil, il donnait des conseils. Euh, on, on, on se côtoyait un petit peu en dehors aussi. Mais euh, à l'époque euh, où je, moi je suis parti à pau, lui il était incapable de. Il me demandait de ne pas défendre sur lui parce que lui il a besoin de de trash talking, euh, de chambrer, de mettre des coups à ses adversaires pour être bon. Et puis moi il me demandait, voilà, je te respecte trop, je t'aime trop pour pour que tu pour que je puisse faire ça. Donc euh, il y a quelqu'un d'autre de, de défendre sur moi.
0: Euh, ouais, pour la petite histoire, apparemment, tu avais, son... avais un poster de lui dans ta chambre quand tu étais gamin et que lui était en billet, c'est vrai ça
1: Ouais, c'est exact. Exact. Euh, ben, J'étais tout gamin, hein, donc euh, il était à l'époque avec son... son costard blanc, la canne et chapeau blanc euh, et ouais. le ballon dans, dans les mains. Ouais, J'avais son poster dans, la... dans ma chambre.
0: Et, et on et puis, a voilà, dit...
1: quelques, années, quelques années après, il était avec moi sur le terrain.
0: Et, et on l'a dit, hein, Jacques-Claude, avec lui oui, c'est ça. Ouais. Et, et on l'a dit, Jacques Monclerc, c'est lui qui, qui t'a lancé dans le grand bain. Pareil, Monclerc a eu un rôle très, très important pour toi. Et euh, j'ai même vu qu'une fois, dans une interview, tu avais dit Jaco, c'est mon père spirituel. C'est assez fort. Euh,
1: oui, de toute façon, avec Jacques, on a vraiment, on a vraiment une. Euh, euh, c'est spécial. Oui, c'est spécial. C'est. Euh, comme il dit, je suis son quatrième fils. C'est mon père spirituel. En tout cas, il m'a accueilli quand j'avais 16 ans. Aujourd'hui, on, 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 on se côtoie encore. Euh, voilà, c'est lui, comme je dis, qui m'a appris, qui m'a qui m'a fait rentrer dans le monde pro. C'est lui qui, qui a fait de la place pour moi pour que je rentre dans l'équipe. Et puis qui m'a qui m'a qui a continué à, à me pousser tout au long de ma, tout au long de ma carrière. Il y a eu des quand j'ai eu des choix à faire. En plus de, de Jacques, euh, il, y avait, il y avait une autre, une autre personne qui était à Antibes, qui s'appelle Thierry Tricou, qui voilà, qui, euh, qui était kiné à l'époque, et qui euh, voilà, ce sont les deux personnages qui m'ont poussé, qui m'ont qui me qui, me, qui un petit peu dans tous mes choix de ma carrière. Donc oui, est Jacques Jacques est quelqu'un de très important dans ma dans, dans ma vie de basketteur et dans ma vie
0: aujourd'hui quoi. Et, et, et donc après Antibes, tu pars à Pau po pour trois saisons. Là, on est en 96. Euh, bah, ouais, trois saisons. Ouais, bah Jacques Monclar, justement, qui est aussi euh, Antibes. Il y avait quelques problèmes financiers là-bas à ce moment-là. Et, et donc, tu le suis dans le Berne. Et Pau, c'est euh, bah, très solide aussi hein, collectivement. Et personnellement, tu, tu vas passer un cap supplémentaire. Tu vas connaître les, les joutes de l'Euroleague euh, Pau, on peut le dire, c'était clairement l'évolution logique dans ta carrière d'aller là-bas
1: euh, oui, parce qu'après, euh, après Antibes, euh, après Antibes, c'est vrai qu'avec les, les problèmes financiers qu'ils ont eu, ben, ben, il fallait, il fallait, il fallait, il fallait partir. Il y avait deux clubs à l'époque qui, qui étaient au-dessus de, au-dessus en France, c'était Limoges et Pau. J'avais un choix à faire. Euh, voilà, j'ai cho choisi Pau parce que par rapport à, à ce que c'était, par rapport aux jeux qu'ils pouvaient produire, euh, le fait que Jacques y aille aussi. Euh, donc euh, voilà j ai, j ai, euh, chaque année j'ai passé un cap même si peut-être ma première année à Pau a été un peu plus difficile parce que je changeais de, de club j'avais pas trop l'habitude mais c'est vrai qu'après euh, l'évolution hein, d'année en année a été euh, a été significative et euh, j'ai découvert euh, moi j'ai peut-être pas découvert le rôle de là-bas parce qu'on l'a joué à l'époque à, à Antibes aussi ah oui c'est vrai mais, mais euh, voilà, j'étais dans une, dans une équipe qui, qui avait l'habitude de gagner et
0: de, de jouer le rôle de chaque, année, chaque saison. Et, et pour rester sur Pau, tu as connu les, les grandes heures du club, on l'a dit, avec un, un, un personnage iconique, un personnage central qui était le président Pierre Seyant, une vraie personnalité. Quel souvenir tu gardes de, de lui, un président un peu à l'ancienne, on va dire, assez proche de, de, de ses joueurs C'est ce qui revient en tout cas à, à chaque fois.
1: Oui, et puis euh, pré le président Seyant, c'était une personne emblématique. Au, au, même s'il n'est plus dans le, dans le circuit, il le reste, il le reste toujours, parce que c'est lui qui a quand même un peu créé ce club et qui l'a fait grandir en, la, en la faisant partir d'Orthès, en la à Pau. Euh, Aujourd'hui, à Pau, il y a une salle de, de, de plus de 8000 places, c'est grâce à lui. Et puis ça reste toujours, après, après Bercy, ça reste toujours la, une des plus grandes salles. Euh, c'est quel, quelqu'un qui, qui est proche de ses joueurs euh, qui, aimait, qui, euh, qui a aimé ses joueurs et euh, voilà ça, ça, se re, ça se ressentait par, euh, parce qu'on pouvait le rendre sur le terrain
0: donc on l'a dit Pau tu y restes trois ans euh, ensuite arrive la première expérience à l'étranger direction euh, l'Espagne et le Grand Vitoria euh, alors tu le dis si je me trompe mais il me semble que la première année c'est euh, bon, un peu de temps d'adaptation et ensuite la deuxième saison se passe mieux notamment avec l'arrivée de Dusko Ivanovic euh, sur le banc euh, à côté, il bon, y, y a un effectif pléthorique. Comment se passe justement cette première expérience euh, à l'étranger pour toi
1: euh, bah, Ça se passe pas trop mal. Ça se passe pas trop mal. La première année, même si statistiquement c'était pas terrible pour moi, euh, en tout cas, euh, euh, j'avais fait le bon choix de partir dans, dans ce club, dans ce club-là. Euh, voilà, c'était un jeu qui me correspondait. On a eu des problèmes avec. Euh, disons qu'ils ont, ils ont viré le, le coach Maldonado à l'époque, alors je crois qu'on était second seconde, hein, au, au classement. Euh, euh, la première année était, voilà, voilà, comme tu dis, voilà, un temps d'acclimatation. Et puis, après est arrivé euh, Doujko, euh, avec un gros, euh, on a, il a fait un gros, euh, un gros effectif. Euh, c'est vrai que je crois, je crois que c'est un des plus belles effectifs dans lequel j'ai pu jouer et euh, j'ai passé trois voilà, saisons avec, avec lui très difficiles euh, physiquement mentalement mais on a touché le, le, le gratin le, le toit le, le toit du basket européen quoi
0: mais, mais justement la méthode la méthode Ivanovic c'est quelque chose à part euh, pourquoi tu as, des, as des, <rire> des anecdotes à nous raconter à, à nous lâcher sur sa méthode euh, quoi... euh, ben, Dushko c'était euh, c'est ancien joueur qui, euh,
1: qui qui travaillait tout le temps et euh, ce qu'il faisait lui quand il était joueur ou ce qu'il s'est qu infligé même tout seul, euh, il nous l'a infligé à nous euh, euh, quand il est arrivé, il l'a infligé juste avant à, à, au CSP Limoges, euh, avant d'arriver à Victoria et c'est euh, entraînement à 200% deux fois par jour euh, sans état d'âme euh, c'était entre guillemets mar mar marche au crève euh, mais comme ça, il a réussi à, même, avec, la, avec les joueurs qu'on avait, il a réussi à fédérer quand même un groupe tous ensemble. Alors, peut-être qu'on était tous ensemble contre lui parce que autant on le haïssait, mais on le respectait parce que tellement il connaissait le, le basket sur le bout des doigts. Euh, mais ouais, il, il nous a fait souffrir. Quand tu t'entraînes de à la première année, dans les premiers entraînements, il t'arrive, tu t'entraînes, il arrive, il arrive à la fin de deux heures et te dit, bon, bah, on va se relâcher les jambes tu te dis « Ah putain, enfin !» Il te dit bon, « Ligne de fond, un quart d'heure de sprint. » Tu le regardes, tu fais des sprints pour, pour se relâcher. Il fait oui, « ouais ouais c'est pour, pour relâcher les jambes, c'est bien. » euh, Voilà, c'était du style… Euh, euh, on ne s'arrêtait pas pendant, pendant deux heures, c'était tout le temps à, à 200%. Euh, J'avais Bonato, la saison d'avant, qu'il avait, euh, qu avait, qu avait au CSP. M'appelait tous les deux jours en m'expliquant comment il entraînait, comment il était. Et moi je disais, Oui, oui, euh, c'est dur, mais on a déjà eu avec mon clerc qui faisait aussi d'entraînement difficile. Et euh, au bout d'une dizaine, dix, entre 10 et 15 appels, il me, il me dit, Tant que tu l'as pas, tu comprendras pas. Je fais peut-être, mais l'année d'après, quand il est arrivé, je l'ai appelé un mois après, j'ai dit, Ça y est, je comprends. <rire>
0: Et, et, et Vittoria à l'époque, il, euh, il y avait une grosse équipe, hein, les, les Argentins, Luis Collin, Andrés Nationi, Fabricio Berto, il y avait aussi euh, Elmer Bennett, je crois. Enfin, c'était très très solide. Oui. Ça faisait quoi d'être au quotidien avec euh, avec ces mecs-là
1: être au quotidien, c'était euh, pour être pour essayer pour pour être à leur niveau, il faut être euh, il faut jouer, euh, il faut se donner à fond tout le temps euh, pour euh, pour pas pour pas dépareiller, on va dire. Euh, il faut se donner à 100% parce que les entraînements, c'était du, du haut niveau. Hein. Euh, quand comme tu dis, quand tu as des joueurs comme Bennett, euh, Scola, Oberto, euh, euh, même euh, Tomasevich à l'époque aussi, voilà, c'est euh, euh, du haut niveau. Donc, euh, les côtoyer, ça te fait progresser.
0: Euh, et puis,
1: t'entraîner avec eux tous les jours, voilà, ça te fait toucher le, le, le gratin
0: européen. Alors Peut-être que je vais te poser une colle où tu vas me dire que ce n'est pas comparable, mais si je te mets l'équipe d'Antip 95 euh, et, et dont on parlait tout à l'heure, et cette équipe de, de Victoria, tu préfères laquelle <rire> Si tu avais possibilité de refaire, euh, une saison, ouais. euh, refaire une saison avec une de ces deux équipes, tu, tu, tu choisis laquelle C'est euh,
1: ouais, une vraie colle parce que 95, euh, dans 95, on avait une vraie bonne équipe. Mais il y a le cœur qui parle, qui parle plus que, que ce qu'il y a eu... Euh, à Vitoria, parce que Vitoria c'était euh, c'était plus boulot, quoi. Parce que comme je te disais tout à l'heure avec l'entraînement qui nous a c'était on allait plus au boulot qu'au que, qu basket, en fait.
0: Ouais, c'est ça. Et
1: après niveau ni, niveau basket, voilà, je vais te dire Vitoria, mais niveau 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 du cœur, ça sera ça, 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 ça
0: et, et après 4 ans en Espagne, tu décides de, de, de revenir en France, tu fais ton retour à Pau pour un deuxième épisode. Euh, à ce moment-là, pourquoi revenir à Pau Tu qui... enfin, voilà, avais peut-être la possibilité de, de continuer à l'étranger je, je crois qu'il y avait le Real qui n'était pas très loin d'ailleurs.
1: Euh, oui, j'avais un petit peu le Real à cette époque. Décidé ou c'était après Pau, Je ne sais même... plus
0: si c'était après ou.
1: Ben, j'avais dit un petit peu le Real, mais à l'époque, euh, comme, comme on disait tout à l'heure. Euh, les trois dernières années, ça a été, elle a été difficile physiquement, mentalement, parce qu'on ne peut pas l'imaginer, comme disait Bonaton, on ne peut pas l'imaginer tant qu'on l'a pas vécu. Ouais. Et j'étais un peu fatigué, et puis après, j'avais ma fille qui venait de naître, euh, ma première qui venait de naître, donc familial, euh, familialement, c'était peut-être un petit peu mieux de rentrer en France, et j'avais pas envie de partir en, ailleurs, euh, à l'étranger qu'en Espagne. Euh, je voulais pas partir en Turquie, en Grèce... Parce que voilà, à l'époque, il avait pas même aujourd'hui, il y a des problèmes de paiement, tout ça. Et puis j'avais pas envie d'apprendre notre langue. Et, euh, donc je suis rentré, à, je suis rentré à Pau, parce que c'était un, un club avec. J'ai passé, j'avais passé trois ans formidables juste avant. et C'était toujours le club phare de, de France. Donc euh, voilà, c'était, euh, c'était, c'était. Je rentre dans un meilleur club, sans prendre trop de risques non plus, parce que euh, parce que voilà. Mais euh, l'épisode
0: du Real est passé juste euh, l'année la, suivante, surtout. Oui, c'est ça, parce que tu. À euh, une époque, j'avais lu dans une, une interview de l'époque où tu, 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 tu disais le Real m'appelait tous les deux jours. Euh, C'était vraiment concret. Comment on fait pour, euh, euh, bah, entre guillemets, pour, dire, pour refuser le Real comme ça
1: Je ne euh, l'ai pas refusé. Je ne l'ai pas refusé. Euh, euh, j'avais fait le choix d'y aller parce que porter le. La... À l'époque, aujourd'hui encore, porter la, la camisette blanche Blanca du Real, c'était un rêve. De... rêve. Euh, j'avais plusieurs clubs à l'époque. De... J'avais euh, Malaga, j'avais Valence, euh, le Real, euh, qui, qui me demandaient. Euh, les autres me donnaient légèrement plus, euh, plus d'argent que le Real, et, euh... et moi, ma volonté était de partir au Real. J'avais fait le forcing pour partir. Euh... Euh, le président Seyant et à l'époque Gadou euh, euh, voilà, réfléchissaient en attendant hein, Malkovitch m'appelait tous les deux jours pour dire alors viens, viens, viens et euh, donc, euh, donc, euh, donc les dirigeants de l'époque et l'entraîneur de l'époque de, de Pau avaient dit qu'ils ne voulaient pas me laisser partir alors que, alors qu euh, que le Real était prêt à donner beaucoup d'argent pour, pour comme transfert et, euh, et euh, voilà ça, 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 ça s'est pas fait Malkov, malkovitch m'avait dit euh, ben va, va les voir tu dis que tu veux plus jouer pour eux ils peuvent pas te garder et comme j'avais beaucoup de respect pour pour Sayan à l'époque euh, et ben, je suis pas je, je suis pas allé jusque là d'accord donc okay. je continué continuer euh,
0: à l'élan et po c'est là que tu vas connaître un petit peu une période un petit peu moins bien notamment à cause des, des blessures ça a été un comme un coup d'arrêt pour toi à ce moment-là Ouais, tu sais, on dit
1: beaucoup que le, les, les blessures de, viennent plus souvent de la tête que, que du corps. Hein. La tête, la tête euh, navigue beaucoup, décide de beaucoup de choses. Donc, euh, je pense que c'est vrai que le fait, que je, en plus, je me blesse juste après, euh, en, en pré-saison, hein, juste après qu'on euh, qu refuse de me laisser partir au Real. Et euh, c'est vrai qu'à partir de là, j'ai des petites blessures qui, qui me qui m'ont gêné, euh, m'ont gêné euh, en 2005, je me suis opéré étant, étant bon rotulien, et euh, c'est vrai que ça, ça, ça ralentit un petit peu l'élan dans lequel j'étais. Ouais.
0: Et, et donc ce retour à Pau, tu restes trois saisons, de 2003 à 2006, et euh, de 2006 tu signes chez, euh, chez l'autre maison verte, tu signes à Las Velles, et, et c'est finalement là-bas que tu termines ta carrière avec un dernier titre de champion en 2009 euh, Qu'est-ce qui t'a fait arrêter après en, en, en 2010 Comment tu prends la décision de, de ta retraite sportive à ce moment-là
1: euh, Je m'arrête déjà euh, le 10 avril 2010 euh, sur blessure. Je me, je me pète le tendon d'Achille euh, ce jour-là. Euh, il me restait un an de contrat et je ne voulais pas, pas m'arrêter sur, sur une blessure par rapport à tout ce que j'ai vécu. Mais, euh, arrêter ma carrière sur une civière euh, ce n'était pas dans mon mon, dans mon état d'esprit donc j'ai fait j'ai voulu euh, faire ma, ma dernière saison même si euh, pendant cette, la, la, la saison où je me blesse euh, je pensais déjà à m'arrêter parce que euh, voilà j'en avais j'avais plus trop envie et puis euh, voilà j'étais un ancien les jeunes on pas trop le même délire ensemble donc euh, voilà j'avais plus trop envie je m'amusais plus trop sur le terrain donc euh, donc j'avais déjà un petit peu décidé d'arrêter. Le fait de me blesser bah, m'a dit, comme je disais tout à l'heure, je n'avais pas envie de m'arrêter là-dessus. Et l'été est passé. Et euh, voilà, avec la réduction, tout ça, je me suis dit,
0: euh,
1: <coughs> voilà, j'ai plus à perdre qu'à qu gagner, à continuer. Donc, euh, j'ai arrêté, arrêté, arrêté là-dessus.
0: Et avec du recul, on constate qu'en qu 20 ans de carrière, tu as connu seulement quatre clubs, c'est assez peu et assez rare au final. C'est aussi signe de stabilité et de bonne intégration, ça.
1: Oui, en tout cas, euh, moi ce que je recherchais, c'était euh, le projet. Et puis, comme je dis, euh, je, me plais, je me plais souvent là où je suis euh, parce que je profite des, euh, de ce qu'il y a. Euh, euh, et puis quand, là où quand je suis bien, moi, moi je reste. Euh, je reste le plus longtemps possible. Ce n'est pas l'argent la, 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 ou autre chose qui va me faire qui, qui me fait bouger. Euh, mm -hmm. Dès que je me sens bien à un endroit, ben, j'essaie d'y rester.
0: Et dans tout ça, on n'a pas encore parlé de, de l'équipe de France, mais tu comptes quand même 150 sélections sous le, sous le maillot bleu. Euh, tu as été champion d'Europe junior en 92, et avec, après, avec Léa, tu as aussi connu de belles épopées. On a parlé de Sydney au, au début de l'épisode. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de, de, de toutes ces expériences en bleu
1: bah, Déjà, porter le maillot bleu, c'est quelque chose d'exceptionnel, euh, très gratifiant, et puis c'est un honneur aussi. Hein. Tu représentes ton pays Ouais. donc déjà quand t'es en équipe de France jeune étais es, es super content mais quand t'as accès à, euh, à l'équipe élite euh, voilà c'est euh, un bonheur c'est un bonheur et puis c'est vrai qu'on on a, on a vécu de belles épopées même si on a, elles n'ont pas été traduites par des médailles ou par des titres euh, mais c'était euh, des choses extraordinaires Alors, on aurait pu prendre quelques médailles je pense, 99-2003 on aurait pu prendre quelques médailles euh, mais on ne l'a pas fait parce qu'on était formaté comme je le dis souvent quand on me pose la question je pense que 99 et 2003 ont été formatés pour gagner mais quand on perd en demi-finale on a un peu inconsciemment un peu tout relâché quoi. il n'y avait peut-être que...
0: peut pas aussi euh, à l'époque cette culture de la gagne avec l'équipe de France non
1: euh, si, 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 quand tu as des mecs comme Ciara, Rigaudo,
0: c'est le mec qui Oui, mais gagner, coll hein. collectivement, même, même en 2000, par exemple, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on arrive en finale, bon, bah, c'est bien, c'est ce qu'on disait au tout début, ça a changé maintenant. Oui, oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, ils, ils, ils ont plus, euh, plus
1: envie de, de finir les choses, on va dire. Euh, nous, comme je disais, on était formatés pour, pour, pour gagner à l'époque, et quand on avait perdu en demi-finale, euh, contre l'Espagne en 99 et en contre la, la Lituanie en 2003, derrière, voilà, on n'a on pas, pas réussi à se relever, mais euh, on avait les équipes pour faire des, des, des trucs, c'est sûr.
0: Et, et donc, on l'a dit tout à l'heure, hein, ta carrière de joueur s'arrête en 2010, après euh, quatre saisons à Lasvel. Et, et après quelques années de, de rodage, tu rentres dans le coaching. Euh, alors, le coaching, cette transition, il va falloir que tu m'expliques comment ça s'est fait. Parce qu'en 2009, je ne sais plus si c'est 2009 ou 2010, euh, mais sur, sur tes dernières saisons de joueur, euh, tu, tu avais déclaré cette phrase Je ne serai jamais coach, gérer des connards comme nous, je n'en ai pas envie. <rire> au, au, au final, euh, c'est vrai. Parlé. Non, mais. <rire>
1: Non, mais euh, c'est vrai, j'ai changé un petit peu d'avis parce que c'est parce que vrai que, 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 que tu as des joueurs comme nous euh, encore. Moi, pour un coach, c'était facile à vivre. Mais euh, mais tu tombes sur des joueurs, voilà. il y, y en a certains, c'est des, des enfants gâtés euh, des, voilà, avec des caractères différents, difficiles. Euh, et j'avais pas envie de, de gérer des mecs me 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 comme ça. Et le fait d'avoir... Passer deux ans dans les bureaux de la, à Laswell après ma carrière, euh, être un peu directeur sportif, euh, euh, voir comment ça fonctionne l'envers du décor, parce que quand tu es, 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 es joueur, tu ne tu sais pas tout. Euh, quand tu vois des choses, voilà, l'envers du décor, quand tu vois les entraînements, des choses qui ne se font pas, alors que tu te dis, putain, on, pourra, on, pourrait, on pourrait amener ça, ça, ça ou ça. Tu te dis, bah, écoute, je vais essayer. Je, euh, à la base, au début, j'ai voulais... dit, je dans le coaching, mais assi assistant, parce que je veux apprendre, parce que je ne connaissais pas. Euh, savoir, je savais pas comment retransmettre un petit peu mes, mes connaissances. Donc, j'ai voulu être assistant, et assistant, euh, euh, personne ne m'a proposé un poste d'assistant. Euh, à savoir pourquoi, parce que peut-être ça fait non,
0: non forest ouais, je... Voilà, c'est ça. Est-ce que ce n'était pas compliqué pour un coach d'avoir un forest à côté de lui sur le banc oui, certainement. Certain,
1: certainement. Et, euh, oui, parce que voilà, quand, quand tu as peut-être un nom comme le mien à côté de toi, que ça ne marche pas bien, peut-être que, peut que le président va dire ben, on va essayer il y, a, il y a un nom à côté, on va essayer. Puis, les, les, beaucoup de coachs ont eu peur de ça. Euh, et donc, euh, voilà, je n'ai pas eu de, de proposition en tant qu'assistant. et J'ai eu, euh, eu deux clubs dans la qui se sont proposés pour. Euh, pour un entretien, pour euh, pour être coach, C'est c'était Quimper qui ont pris le risque de, ce, de, de faire ce pari-là voilà, je... ils n'ont pas eu à le regretter, moi non
0: plus. <rire> et, et juste pour revenir par rapport à ce que tu disais au début, cette, euh, cette lassitude entre guillemets par rapport au comportement de de, de, de certains joueurs, est-ce que tu trouves que ça a évolué entre le début et la fin de ta carrière, ça euh, <coughs> Oui, complètement.
1: Oui, ouais, complètement. Alors, peut-être euh, peut que c'est l'âge qui, qui, qui m'a fait dire ça. Mais euh, voilà, aujourd'hui, on a beaucoup de, de jeunes joueurs qui veulent tout, tout de suite, euh, avant d'avoir prouvé quelque chose. Euh, voilà, qui pensent plus à, leur, à, à eux qu'au qu collectif et, qu à, et à leurs camarades. Euh, donc voilà, c'est des choses un peu qui me qui ne sont pas dans mon caractère et qui, me, qui, voilà, qui euh, que je faisais avec sur, les de saison, sur, mes, sur ma fin de carrière, mais qui a été difficile aussi. donc C'est pour ça qu'à un moment donné, tu te dis on n'a pas le même état d'esprit, on n'a pas le même objectif.
0: Et, et au final, bon, tu es, es arrivé à Quimper en 2015 en, en National 1, euh, tu fais monter le club en Pro B, et depuis, bon, on peut dire que ça fonctionne plutôt bien avec Quimper. Enfin, tu t'épanouis en tout cas dans ce milieu
1: Oui, je m'épanouis dans, dans ce milieu-là parce que je suis tombé dans un club euh, je pense que je, je suis tombé dans le meilleur club pour commencer en tout cas, euh, parce que j'ai des dirigeants qui euh, qui sont qui sont pas très basket, euh, qui sont des chefs d'entreprise, mais comme on dit, qui euh, c'est les dirigeants qui dirigent et qui laissent le coach coacher et le kiné, kiné, euh, kiné comme on dit et euh, voilà qui qui m'ont qui m'ont donné les clés de la maison. Euh, qui m'ont laissé faire en tout cas le côté sportif euh, et qui euh, et c'est pour ça que je m'épanouis parce, euh, parce que je fais un peu ce que je veux euh, tout en prenant compte de, de ce qu'ils disent bien sûr et puis le fait d'être aussi euh, avoir été assistant à A prime et à aujourd'hui euh, me font beaucoup évoluer dans, dans pas mal de domaines et, et d'avoir des coachs avoir une coach comme en A prime avec Donadieu et aujourd'hui avec Collet euh, voilà, ça me permet de d'évoluer chaque année encore
0: Et, et aussi d'avoir connu des coachs comme Monclar et Ivanovic dans, dans ta carrière ça a pu te servir ça aussi, est-ce que tu essaies de, de justement t'inscrire dans le même registre euh,
1: Complètement euh, j'essaie de prendre un peu de tout de chaque, de chaque coach qui m'ont marqué euh, euh, Oui, Monclar, Ivanovic Collé euh, parce que j'ai eu Vincent aussi en tant que joueur donc euh, donc euh, voilà j'apprends, j'ai appris pas mal j'ai continué à apprendre euh, continué à apprendre aujourd'hui et puis j'espère continuer à apprendre
0: Alors Laurent on arrive déjà au, au, au terme de, de cet entretien déjà un grand merci d'avoir accepté de, de revenir sur tous ces beaux moments qui ont accompagné l'histoire du, euh, du basket français euh, aujourd'hui je crois que tu as 47 ans qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: euh, Aujourd'hui je pense que par rapport à, à ce qui se passe euh, euh, avec la crise sanitaire, la santé, ça, ça ira. <rire> bah écoute,
0: c'est tout ce qu'on souhaite. Et puis, <rire> euh, encore un grand merci pour, pour ce moment d'échange. Ok,
1: c'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi.